0: Bonjour et bienvenue pour mon avis sur Dune. Première partie, un film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve et adapté du roman Dune de Frank Herbert. Le film est sorti dans les salles françaises le 15 septembre 2021 et le scénario a été écrit par Denis Villeneuve, John Spates et Eric Roth. Avec dans les rôles principaux Timothée Chamalette, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, George Brolling, Jason Momoa, Zendaya, Dave Bautista et Stellan Skarsgård. Nous sommes en 10191, le duc Leto Atreide, chef de la maison des Atreides, reçoit en fief la planète la plus importante de l'univers connu, Arrakis. Paul Atreide, fils héritier du trône, est contraint de suivre sa famille jusqu'à cette planète inhospitalière, ignorant que Dune va totalement changer sa vie et celle de l'univers tout entier. Après s'être fait connaître au travers de plusieurs longs métrages, en particulier l'excellent premier contact, Denis Villeneuve s'est attelé à un autre monument de la science-fiction, Blade Runner. Une suite au film de Ridley Scott, que j'avais par ailleurs trouvé très bon. Alors forcément, lorsque j'ai appris que le réalisateur se lançait dans l'adaptation de Dune, j'étais plutôt content. Parmi tous les metteurs en scène possibles, c'est celui auquel je n'avais pas du tout pensé. Mieux encore, au fil de l'avancement du projet, il n'a pris que de bonnes décisions. L'une des premières a été d'annoncer qu'il commencerait par relire les livres. Puis que l'adaptation serait divisée en deux parties. Et compte tenu de la richesse du roman de Frank Herbert, c'est un choix plutôt judicieux, mais aussi risqué car si le premier film se plante, peu de chances de voir le second. D'un autre côté, même si c'est la solution que j'aurais préférée, les exploitants de salles et les producteurs n'auraient sans doute pas aimé se retrouver avec un seul long métrage de 4 ou 5 heures. Quant au casting, j'avoue qu'il m'a parfois un peu surpris, mais dans l'ensemble, il était déjà très convaincant. Bref, tout cela pour dire que Dune était ma plus grosse attente de l'année 2020, puis 2021. Aussi, avant d'aborder le cœur de ma critique, je tiens à être très clair sur un point, d'un point de vue purement cinématographique, cette première partie de Dune est un très bon film, à condition bien entendu d'apprécier le style assez réaliste et le rythme plutôt posé mais maîtrisé de Denis Villeneuve. D'autant que sans jamais trop en faire, le réalisateur nous propose une mise en scène grandiose avec des plans parfois juste magnifiques. Le tout saupoudré par une musique composée par Hans Zimmer. Encore que je l'ai trouvé moins flamboyante et audacieuse que la bande originale The Dune Sketchbook, sortie un peu avant le film. Sauf que le fan de Dune que je suis a été un petit peu déçu par le choix fait par Denis Villeneuve et ses scénaristes. Réduire drastiquement l'univers de Frank Herbert pour se concentrer sur l'essentiel, l'histoire de Paul. De prime abord, Dune semble donc se limiter à un univers futuriste, dans lequel s'affrontent deux maisons rivales, un empereur qui veut se débarrasser d'un opposant devenu gênant, le tout sur une planète désertique d'une importance capitale en raison de la ressource vitale qui s'y trouve. A cela viennent vaguement s'ajouter l'influence du Bene Gesserit et de la Guilde Spatiale. Malheureusement, vous pouvez oublier tout le reste, ou presque. Oublier ce qui a fait de Dune un univers aussi riche que particulier, dans lequel un grand nombre de thèmes sont abordés, comme l'écologie ou les dangers du pouvoir. Comment fonctionne l'Imperium Qu'est-ce que la Chomme Qu'est-ce qu'est exactement la Guilde Spatiale Que sont les mentas présents à l'écran mais jamais mentionnés pourquoi Duncan Idaho et Gunray Alec sont considérés comme de redoutables guerriers et partagent une haine viscérale pour les Harkonnen Pourquoi les Harkonnen sont-ils des ennemis mortels des Atrides En quoi la trahison du docteur Yue est-elle censée être si inattendue Où est la séquence des serpillères pleines d'eau jetées au sol devant le palais Où sont les doutes de l'entourage du duc Leto vis-à-vis de Dame Jessica Et surtout, où est l'événement fondamental de l'univers de Dune, le djihad putlérien ou la grande révolte contre les machines pensantes Autant de questions, et bien d'autres encore, auxquelles je ne vais pas répondre, ne serait-ce que pour vous inciter à lire au moins le premier tome du cycle de Dune de Frank Herbert. Néanmoins, il est vrai que certains éléments sont plus de l'ordre du détail, que l'on peut tout à fait retirer de l'histoire principale dans l'optique d'une adaptation cinématographique. Mais d'autres sont quand même très importants ou narrativement intéressants. Pour illustrer mon propos, je vais prendre un exemple simple, le docteur Yueh. Dans l'univers de Dune, il faut savoir que les docteurs Suc subissent un endoctrinement impérial qui les empêche de faire du mal à leurs patients. Plus concrètement, c'est comme si on insérait au plus profond de leur esprit le serment d'Hippocrate. Par conséquent, Wellington Huey jouit d'une confiance totale de la famille Atreides. à plus forte raison qu'il déteste lui aussi les Harkonnen. Or, le baron parvient à le manipuler en capturant sa femme et probablement en le persuadant de simplement lui livrer les Atreides sans pour autant leur faire directement du mal. Dès lors, dans le roman, la trahison du docteur Yue ne se limite pas juste à son acte et à sa volonté de sauver sa compagne, d'autant plus qu'il est tout à fait lucide sur le fait qu'elle est vraisemblablement déjà morte. Mais je ne doute pas que certaines choses seront expliquées dans la seconde partie, comme le cycle de l'épice. Quoi qu'il en soit, je suis bien conscient qu'il s'agit d'un choix artistique, cinématographique et sans doute également commercial, on va pas se le cacher. D'autant que même si de nombreux éléments ont été écartés, Denis Villeneuve ne renie pas pour autant l'univers original. Ainsi, le néophyte qui découvre Dune n'aura pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Au mieux, il aura la sensation que l'univers du film est bien plus vaste, attisant ainsi sa curiosité et le poussant, pourquoi pas, à lire le roman de Frank Herbert. Tandis que l'initié n'aura aucun mal à combler les manques, quitte à tout de même regretter que certains éléments importants soient absents. Et l'air de rien, c'est sans doute un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, après tout, l'une des critiques faites à la première adaptation de David Lynch était qu'elle était à la fois trop complexe pour plaire aux nouveaux venus et trop incomplète pour convenir aux connaisseurs. De plus, il aurait été facile de totalement modifier l'univers de Dune pour qu'il corresponde mieux aux standards actuels des films de science-fiction. Si Jihad butlerien et ses conséquences ne sont mentionnées nulle part, on ne voit cependant pas de robots, d'intelligence artificielle ou même d'ordinateurs sophistiqués. Bien que la technologie de Dune semble assez avancée, elle n'en demeure pas moins parfois quelque peu rustique. Par ailleurs, Denis Villeneuve s'est bien gardé de mettre des hologrammes partout. Le seul appareil s'en approchant sont les livres-bobines, et j'adore l'idée qu'il a eu d'en faire des mini vidéo projecteurs. D'une façon plus générale, j'aime beaucoup la direction artistique du film, qui s'accorde tout à fait au style de Denis Villeneuve, qui nous dépeint visuellement un univers à la fois futuriste mais réaliste, tout en restant fidèle à l'ambiance du roman. Ainsi, les engins spatiaux ne sont pas colorés, mais leurs designs sont occasionnellement originaux, tout en demeurant crédibles. Les ornithoptères, quant à eux, correspondent bien à ces engins semblables à des insectes décrits dans le livre. Même chose du côté des costumes, avec parfois quelques extravagances. Par exemple, le jardinier du palais porte un grand chapeau à la forme plutôt inattendue, mais tout à fait cohérente avec la chaleur infernale qui règne sur Arrakis. On est loin de ce qu'avait imaginé l'équipe artistique de l'extravagant projet de Jodorowsky. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur la polémique liée au personnage de Liette Keynes. Concrètement, pour ceux qui l'ignoreraient, dans le roman, c'est un personnage masculin qui est devenu un personnage féminin et de couleur dans le film. Personnellement, cela ne m'a pas franchement gêné. D'une part parce que je trouve que c'est une excellente idée d'avoir voulu varier les races des acteurs pour incarner les différents personnages. Surtout quand cela est justifié par leur environnement, comme les Fremen qui vivent sur une planète aride, ou leur comportement, comme la manière dont le docteur Yue ausculte ses patients. Le choix du sexe peut cependant être sujet à débat. Après tout, dans le roman et ses suites, les hommes sont destinés à devenir des tyrans ou à échouer. Et à défaut de devenir un tyran, Keynes va en quelque sorte échouer dans son projet, mais qui n'a pas pour le moment été dévoilé dans cette première partie. Mais est-ce vraiment important que le personnage soit un homme ou une femme Pour ma part, je n'en suis pas persuadé. En effet, son rôle peut tout aussi bien être tenu par un acteur que par une actrice, sans pour autant que cela change son statut, que ce soit sa position dans la hiérarchie fremen, son lien avec Shani ou encore sa fonction au sein de l'imperium. Il n'en reste pas moins que c'est le plus gros bouleversement du film. Non, ce qui m'ennuie vraiment, c'est la justification de ce choix. Selon John Space, l'un des scénaristes, Keynes est devenu un personnage féminin parce que le roman a été jugé trop « sexiste ». Pour dire une bêtise pareille, il faut vraiment ne pas avoir lu le livre ou ne pas l'avoir compris. Ce qui est quand même censé être le travail d'un scénariste qui adapte une œuvre littéraire. Certes, l'Imperium est semblable à un système féodal futuriste dans lequel la place de la femme semble moins importante que celle de l'homme. Sauf que ce n'est qu'une apparence. Dans l'univers de Dune, les femmes ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit, comme l'illustre parfaitement l'ordre du Bene Gesserit. Ceci étant dit, quand on simplifie à l'extrême l'histoire originale pour n'en garder que l'essentiel, je peux comprendre qu'on ait l'impression que le résultat final manque de femmes fortes. Mais à ce moment-là, le problème vient du scénario et non du roman de Frank Herbert, auquel sa femme, Beverly, a également beaucoup participé, il faut le souligner. En conclusion, cette première partie de cette seconde adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert est tout simplement une nouvelle façon de raconter l'histoire de Dune par Denis Villeneuve. Il en résulte un très bon film qui va à l'essentiel sans pour autant trahir l'œuvre d'origine. Des initiés regretteront sans doute une simplification trop importante de l'univers, mais cela a au moins le mérite de permettre au plus grand nombre de découvrir sans difficulté cet univers riche et complexe.